0: Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
0: Es ist wieder soweit. Martin, wir sitzen hier zusammen im
1: Tonstudio. Eine neue Folge Pure Play. Ich freue mich drauf. Hi Marc. Ich freue mich wie jedes Mal wieder genauso drauf. Und ähm, ich freue mich vor allem dass ich dir wieder mal einen Fall mitbringen kann. Ich bin gespannt. Marc, wir haben schon unheimlich viele junge Pure Player hier miteinander besprochen. Und heute haben wir zwei neue, nämlich Leo und Tina, die zusammen ein Business aufgebaut haben. Tina ist die Kreative von den beiden und Leo ist der Schreiner. Und die haben ein Unternehmen unter dem Namen Lion Cube. Und das betreiben die beiden zusammen, wie so häufig in der GmbH. Und Leo und Tina stellen intelligente Möbellösungen her. Also zum Beispiel einen Designholzkubus, der sich auf Knopfdruck öffnet. Und dann kommt eine Whisky bar zum Vorschein. Kleiner Insider, wäre vielleicht auch was für mich. Wer weiß. Und eine Holding, haben sie mir berichtet, das macht angeblich keinen Sinn. Denn Leo und Tina benötigen die Gewinne der GmbH zum Leben. So, und wie Spielt das Leben. Tina hat sich verlobt und beide überlegen jetzt, ob der Gesellschaftsvertrag, den sie geschlossen haben, so passt. Und gegründet haben sie das ganze Ding, wie das häufig ist mit einem Standardvertrag vor dem Notar. Was machen wir jetzt?
0: Ja, guter Punkt.
1: Also es klingt auf jeden Fall hochspannend. Das mit der Whiskey Bar finde ich toll. Da
0: kann man bestimmt auch andere Sachen reinstellen. Ja, Standardvertrag, das sehen wir immer wieder. Es ist ja wie immer im Leben, man startet irgendwo, man hat eine Idee, es geht los. Man hat vielleicht auch nicht so viel Geld, läuft zum Total, sagt, ach, macht mir irgendeinen Vertrag. Man liest es, versteht sowieso nicht, was da drin steht, weiß auch nicht genau, für was man es braucht. Man versteht sich ja gut, man hat sich lieb. Was soll der ganze Spuk? Ähm, insofern lässt man erstmal alles, wie es ist. Die beiden, hast du gesagt, sind hier direkt beteiligt. Wenn sie tatsächlich die Gewinne zum Leben brauchen, macht auch eine Holding keinen Sinn. Weil ansonsten würde man die Gewinne von der operativen in die Holding ausschütten und direkt von der Holding wieder ins Privatvermögen, weil sie brauchen es ja zum Leben. Macht also alles keinen Sinn. Insofern verstehe ich, das ist ein typischer Fall. Und äh, ja, sich jetzt mal Gedanken zu machen, ob der Gesellschaftsvertrag passt, nachdem sie schon ein bisschen losgelegt haben, macht sicherlich Sinn, ja?
1: Okay, und wenn ich die beiden so richtig verstanden habe, äh, schlussendlich haben sie so ein bisschen Bedenken, naja, also jetzt kommt dieses Thema mit der Hochzeit, ja? Hat das irgendeinen Einfluss? Ja, ich meine, die beiden heiraten ja nicht einander, ja, aber hat denn diese Hochzeit von Tina nachher dann doch irgendwie einen Einfluss auf dieses gesellschaftsrechtliche Zusammenwirken von den beiden? Und wo ist denn das Problem? Ja, erst einmal nicht und sehr vereinfacht gesagt, das Heiraten ist auch nicht
0: das Problem, das kann Tina schon machen, dass sich wieder scheiden lassen wäre das Problem und dann könnte ganz schnell ein Thema kommen, je nachdem wie sich Tina da verhält, dass Tina gegebenenfalls einen Zugewinn an ihren Mann,
1: von dem sie sich dann scheiden lässt, zahlen müsste und da könnte in der Tat ein Problem herkommen. Okay, also jetzt müssen wir vielleicht ganz kurz für die im Familienrecht nicht ganz so bewanderten Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, eins erläutern. Und zwar, was ist denn dieser ominöse Zugewinn?
0: Ja, guter Punkt. Also... Wenn man heiratet, kann man einen Ehevertrag schließen. Wenn man einen Ehevertrag schließt, kommt man in die sogenannte Gütertrennung rein. Wenn ich das aber nicht mache, und das machen viele Leute nicht, dann bin ich im gesetzlichen Güterstand und das ist die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Was heißt das? Man schaut sich von beiden das Anfangsvermögen an beim Zeitpunkt der Heirat. Es ist immer so ein Irrglaube, uns gehört dann alles Beides, also wenn ich vorher ein Haus habe, hat nicht meine Frau am Ende 50 Prozent von dem Haus, das ist nicht so, aber man schaut sich an, wie sieht das Vermögen aus bei der Heirat und jetzt verdienen beide ab der Heirat Geld hinzu oder haben Wertzuwächse durch eine GmbH beispielsweise. Und wenn man sich dann scheiden lässt, schaut man sich an, wie viel hat der eine an Zugewinn bekommen, wie viel hat der andere an Zugewinn bekommen, während dem verheiratet sein. Und derjenige, der mehr bekommen hat, muss dann im Fall der Scheidung die Differenz zu 50 Prozent an den anderen Ehepartner auskehren. Das ist das Thema Zugewinngemeinschaft Und den Zugewinn muss ich leisten, wenn man
1: sich scheiden lässt. Und was man dann natürlich immer hört, eine ganz besondere Befürchtung. Und zwar ist es denn dann so, dass der Ehemann von Tina dann, über diesen Zugewinn plötzlich Gesellschafter wird. Das wäre ganz grausam. Ja, guter Punkt.
0: Ähm, da, da werden immer ganz schnell, hast du hast vollkommen recht, ganz viele Sachen miteinander vermischt. Also was passiert? Nochmal, wir haben dieses Thema, dieses Zugewinns, der wird ermittelt. Und jetzt sagen wir mal, die GmbH hat sich super positiv entwickelt und äh, Tina hat mehr verdient als ihr Ehemann. Oder allein dieser Wertzuwachs, die GmbH ist mehr wert geworden als das, was der Mann verdient hat. Dann schuldet äh, Tina im Fall der Scheidung dem Ehemann einen Zugewinnausgleich. Dieser Zugewinnausgleich ist zwingend in Geld zu entrichten. Das heißt, wenn man sich scheiden lässt, kommt der Ehemann sagt, und sagt, ich kriege die Hälfte von dem Zugewinn, den du mehr bekommen hast als ich, in Geld ausbezahlt. Ich kann mich auf was anderes einigen. Ich kann auch stattdessen ein Grundstück hergeben, aber darauf muss ich mich einigen. Ich habe einen Anspruch auf Geld. Jetzt zu deiner Frage, wird der dann Gesellschafter dadurch? Nein, weil ich eben einen Anspruch auf Geld habe. Jetzt ist nur folgendes Thema wenn du dir vorstellst, Martin, dass diese 50 Prozent, die Tina an der GmbH hat, mehr wert geworden sind als das, was der Ehemann verdient hat und Tina deswegen einen Zugewinnausgleich zahlen muss, dann hat sie dieses Geld vielleicht gar nicht, weil es ist ja nur ein Wert, der in der GmbH drin steckt. Wenn sie das Geld also nicht auf dem Konto liegen hat oder sich das Geld irgendwo besorgen kann, dann wird er ganz schnell kommen und diesen Zahlungstitel, den er hat, gegen sie vollstrecken. Und vollstrecken heißt, ich kann in alle Vermögenswerte reingehen, die Tina so hat um die zu verwerten um um sie zu Geld zu machen. Und jetzt könnte Folgendes passieren. Jetzt kann eben der Ehemann in den Anteil, den Tina an der GmbH hat, vollstrecken. Dann wird der zwangsversteigert, wird zu Cash gemacht und mit dem Cash wird der Zugewinn ausgeglichen. Ehemann freut sich, Tina weint, ja und wer weint noch? Leo. Weil der hat plötzlich einen Mitgesellschafter da drin sitzen, den er gar nicht haben wollte, weil zum Beispiel Martin im Wege der
1: Zwangsversteigerung das Ganze erworben hat. Leo könnte es natürlich auch erwerben, aber auch er braucht Geld dafür. Okay, also das heißt, erst sozusagen über diesen Zwischenschritt der Versteigerung ähm, tritt dann dieser ungewollte Fall ein, dass ein Dritter quasi in diese GmbH eintritt. Und das ist natürlich auch ein Risiko für Leo. Und was macht er jetzt? Ja, guter
0: Punkt. Ähm er sollte auf keinen Fall so lange warten, Tina auch nicht, bis die beiden sich wieder scheiden lassen, sondern man sollte das am besten vorher machen. Man kann einen Ehevertrag schließen zwischen Tina und ihrem Ehemann, der regelt, dass der Zugewinn, den sie durch die GmbH erzielt, von dem Zugewinn, von der Berechnung ausgenommen ist. Dazu muss aber, da hat Leo erstmal keine Macht, sondern Tina muss diesen Ehevertrag mit ihrem Mann schließen. Was können aber Leo und Tina machen? Sie können in ihrem Gesellschaftsvertrag der GmbH regeln, dass jeder Gesellschafter im Fall der Heirat gezwungen ist, einen solchen Ehevertrag mit dem jeweiligen Ehepartner abzuschließen. Denn das schützt wiederum den anderen Gesellschafter davor, dass derjenige, der heiratet und sich später wieder scheiden lässt, plötzlich den Anteil hergeben muss im Wege der Zwangsvorsteigerung. Sondern so kann ich sicherstellen, dass ich immer Zugriff darauf habe, wer letztendlich mein Gesellschafter ist. Deswegen kann man solche Güterstandsklauseln mit in den Vertrag aufnehmen. Okay, und was passiert jetzt, wenn dann kein... E Vertrag geschlossen wird? Guter Punkt. Wir haben manche, die haben es komplett sanktionslos gestellt und haben gesagt, das ist mehr so eine Empfehlung, die drin ist, aber dann brauche ich es eigentlich auch nicht reinschreiben. Deswegen, man sollte dort aus unserer Sicht unsere Empfehlung vorsehen. Die Pflicht ist es, einen Ehevertrag abzuschließen und auch nachzuweisen, dass man ihn abgeschlossen hat. Und wenn das nicht nachgewiesen wird, kann der andere Gesellschafter verlangen, dass die Anteile abgegeben werden. Juristisch ist das eine Einziehung. Das ist aber nur ein Recht, von dem muss ich keinen Gebrauch machen, je nachdem auch, was für ein Ehepartner das ist, wie man sich versteht oder ähnliches. Aber so habe ich zumindest mal das Recht,
1: mich zu schützen davor, dass ich plötzlich einen anderen Gesellschafter als Tina da drin sitzen habe. Okay, und äh, wozu ist jetzt den konkreten Vorteil darin, so eine Regelung zu treffen? Auch wenn man das, sagen wir mal, ja nicht erzwingen kann.
0: Da hast du recht. Selbst wenn man das nicht erzwingen kann, kann die Regelung da drin gut sein. Weil es gibt Gespräche, die sind angenehmer als Gespräche über einen Ehevertrag mit einem zukünftigen Ehepartner. Du musst dir immer vorstellen, man hat sich verlobt und äh, dann will man heiraten und dann kommt irgendwann das Thema, Ja, jetzt müssen wir mal über einen Ehevertrag sprechen. Die können interessantere Gespräche führen als diese. Das irgendwie anzustoßen, ist nicht so ganz einfach. Wenn aber mein Mitgesellschafter mich gezwungen hat, dieses Gespräch zu führen, weil es im Gesellschaftsvertrag des gemeinsamen Unternehmens drinsteht, kann das, haben wir häufig erlebt, für denjenigen, der dieses Gespräch führen muss, leichter sein. Es kann so ein Anstoß sein, um das Ganze in Roll, ins Rollen zu bringen, zu sagen, ja, wir leben schon gemeinsam, wir heiraten ja auch aus Liebe und nicht aus Geld, äh, Geldesgründen wegen. Ähm, dann kann es einfach ein Stück einfacher sein, zu sagen, okay, mein Mitgesellschafter, Gesellschafter hat mich gezwungen dazu. Ich muss dieses Gespräch mit dir führen. Das ist ein Thema, sonst würde ich aus der GmbH rausgekegelt werden. Am Ende dient es sowohl dem Schutz von Tina wie auch von Leo. Insofern machen diese Klauseln auf jeden Fall Sinn, gerade wenn man jung ist, wenn man noch nicht verheiratet ist und in einem Startup ist, was ja schnell viel Geld wert werden kann, wenn es richtig läuft. Und das hoffen wir natürlich.
1: Macht das auf jeden Fall Sinn. Okay, also das habe ich kapiert und das ist mal wieder. Ein typischer Fall, den wir ganz häufig haben, diese Verquickung ja, zwischen dem Gesellschaftsrecht auf der einen Seite und den ja darum herum wabernden anderen Rechtsgebieten, wie zum Beispiel das Familienrecht hier in dem Fall. Also heute modifizierte Zugewinngemeinschaft, nicht haben wir mal drüber gesprochen, ein so ein Fall. und äh, ja ähm, Und das ist tatsächlich auch ganz wichtig, wenn man an so eine... Das ist mein Verständnis, wenn man so eine Beratung rangeht, du brauchst immer erstmal den Gesellschaftsvertrag. Ja? Ich glaube, das ist so das Herzstück ja? und äh, von daher, also das ist das, was ich meinen Mandanten immer empfehle und äh, schlussendlich bestätigst du mich darin, ähm, geh erstmal zu einem gescheiten Gesellschaftsrechtler, Ja, lass dir einen vernünftigen Gesellschaftsvertrag zurechtschneidern, der diese ganzen Dinge mit erfasst.
0: Vollkommen richtig, unterschreibe ich zu 100 Prozent und ich sage dir auch eins, 90 Prozent in so einem Gesellschaftsvertrag sind Standard. Das kann jeder. Aber auf die letzten Prozent, da kommt es an und da spielt die Musik drin. Und wenn du dich da draußen umschaust, du wirst ganz wenige Verträge sehen, die solche Klauseln drin haben. Und wenn du denen mal den Spiegel vorhältst und sagst, wisst ihr eigentlich, was euch da droht und was da passiert, dann schlucken alle.
1: Absolut. Super. Vielen Dank, Marc. Mal wieder aufschlussreich heute zum Thema Gesellschaftsrecht. Mal schauen, was wir nächstes Mal auf der Agenda haben. Ich freue mich drauf. Herzlichen Dank. Ciao.